0: Die Leute wollen einfach Grenzen spüren und Grenzen überwinden, weil in unserer Gesellschaft gibt es dieses Ideal des gemütlich sein, des Komfort, des Sich-Wohlfühlen. Und wir machen halt das Gegenteil. Wir sagen Leute, okay, kommt
1: zu uns und
0: ihr begibt euch mal in das komplette Gegenteil.
1: Sportmanagement Inside – Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness Du willst wissen, wie Menschen aus der Sportbranche ticken und wie du von ihren Erfahrungen lernen kannst? Dann ist das genau der richtige Podcast für dich. Mein Name ist Lukas Vogt, ich bin Geschäftsführer an der ESM Academy und darf regelmäßig spannende Akteure aus der Welt des Sports interviewen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute Bastian Krönert-Farons bei mir zu Gast. Vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen, Bastian. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Du bist Gründer, ursprünglich mal, und auch ähm, CEO von Mammut Warsch. Ihr bietet Extremwanderungen an, bis zu 100 Kilometer. Habt euch 2013 gegründet und habt dabei immer... Das Ziel, das habe ich zumindest mal so ein bisschen vernommen, dass ihr einerseits wunderschöne, interessante, abwechslungsreiche Wanderungen anbieten wollt, auf der anderen Seite aber natürlich auch einfach maximale Sicherheit, egal wie die Wetterbedingungen und so weiter sind, habt ihr jetzt für 2024, ich glaube ich habe 14 verschiedene Städte gezählt, natürlich viel in Deutschland, aber auch Wien und zweimal Kopenhagen zum Beispiel, ist das soweit erstmal richtig? Das ist soweit erstmal richtig, Okay, ja. dann mal direkt die Frage. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, 100 Kilometer Wanderung, also bis zu 100 Kilometer Wanderung, wie kamt ihr auf diese Idee?
0: Also, wie du ja gesagt hast, losgelegt haben wir 2013 mit dem, was wir jetzt heute Mammutmarsch nennen. Wir haben aber sogar ein paar Jahre vorher schon mal auf eigene Faust 100 Kilometer marschiert. Das war ich mit meinem Freund Philipp, der dann auch damals Mitgründer war vom Mammutmarsch, wir sind im, im Grunde, wir wollten einfach rausfinden, wir waren einfach, wir waren einfach ein bisschen verrückt und wollten einfach rausfinden, ob wir 100 Kilometer marschieren können in 24 Stunden. Haben uns dann hier bei uns in der Gegend eine Route zusammengelegt und sind losmarschiert. Ein paar Freunde haben uns mit dem Roller dann irgendwo im Park zwischendurch Nudeln gekocht. Also wirklich so komplett spontan, so das war auch wirklich an einem Freitag, haben wir gesagt, so, ah, ich habe Philipp angerufen, wollen wir nicht morgen mal die 100 Kilometer holen Na ja, komm. Wir probieren morgen mal die 100 Kilometer und das ist die Geburtsstunde des Mammutmarschs. Also eine, anfangs eine persönliche Herausforderung. Wir wollten einfach, wir sind auf die Idee gekommen, schaffen wir 100 Kilometer. Sind losmarschiert, haben es gemacht, haben natürlich dabei unfassbar gelitten, waren furchtbar vorbereitet. Ich habe irgendwelche alten Sneakers getragen und keine <lacht> vernünftigen Lauf-Wanderschuhe. Und also furchtbar vorbereitet, einfach komplett naiv im Nachhinein macht es das noch cooler, weil wir letztendlich dann auch unter den Bedingungen einfach uns gesagt haben, wir setzen uns dieses Ziel, wir ziehen das jetzt durch, wir machen 100 Kilometer und das haben wir dann letztendlich gemacht. So ist es entstanden, so ist die Idee entstanden. Und ein paar Jahre später saßen wir zusammen in einer Bar in Berlin-Neukölln und haben uns gedacht, ah komm, nochmal Mammutmarsch, weil da hieß es ja noch nicht Mammutmarsch, lass uns doch nochmal die 100 Kilometer machen. Und haben quasi über Nacht Wirklich dann angefangen, schon abends irgendwie hin und her getextet, wie nennen wir das Ding, äh, haben es Mammutmarsch, irgendwann kam, da, kam der Name Mammutmarsch, hat direkt Klick gemacht und wir wussten sofort, das ist unser Name und haben mehr oder weniger über Nacht eine Landingpage gebaut, ein paar Leute haben sich angemeldet und so ist der Mammutmarsch entstanden mit 17 Teilnehmern in
1: 2013. Krass. Ähm, ja, mittlerweile sind dann noch viele tausende weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazugekommen. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ihr wollt jetzt damals quasi einfach mal wissen, so diesen Kick, schaffen wir die 100 Kilometer oder nicht? Wenn du jetzt mal so ein bisschen das Feedback aufnimmst, das ihr in den letzten Jahren wahrscheinlich so bekommen habt, was sind denn so die, die größten Motivationen oder was treibt die Menschen an, wirklich sich zu sagen, okay, ich will jetzt 100 Kilometer am Stück laufen? Die Leute wollen
0: einfach Grenzen spüren und Grenzen überwinden, weil ich glaube in unserer Gesellschaft oder allgemein in, 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 in unserer Zeit äh, gar nicht mal speziell in unserer unseren westlichen Gesellschaften, speziell doch vielleicht schon eher hier als in, in, in anderen Regionen gibt es dieses Ideal des gemütlich sein, des, des Komfort, des sich sich wohlfühlen, das schlechte Wetter vermeiden, Kälte vermeiden, schön aufheizen, so alles möglichst in einem, in, in einem komfortablen Bereich halten. Und wir machen halt das Gegenteil. Wir sagen Leute, okay, kommt zu uns und ihr begibt euch mal in das komplette Gegenteil. Ihr, ihr geht mal raus, auch wenn es kalt ist, auch wenn es einen Platzregen gibt. Und dann geht ihr mal an eure Grenzen, bis es wirklich wehtut. Oder wir haben ja auch, die, die kürzesten Distanzen, die wir haben, sind ja 30 Kilometer. Wir haben 30 Kilometer, wir haben Marathondistanz. Bei den Distanzen ist es nicht wie bei einem 100er, dass du wirklich beim 100er jeder kommt irgendwann an den Punkt, wo er sagt, nee, ich will nicht mehr, ich höre jetzt auf. Beim 30er noch nicht, aber trotzdem würde ich sagen, fang mit einem 30er an auf jeden Fall, wenn du sowas noch nie gemacht hast. Da ist ja nur 30 Kilometer marschierst, bist du da mehr marschiert als 99 Prozent aller Menschen das jemals machen. Und ich glaube, das ist die, Haupt, die Hauptmotivation, dass wir in uns drin wissen, dass wir nicht dafür gemacht sind, einfach nur ein komfortables Leben zu führen und einfach nur... In, in, im warmen Wohnzimmer zu sitzen und Nachos zu futtern und Fernsehen zu gucken. Ich glaube, wir, wir spüren einfach, da, da fehlt doch was. Was Wann 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 tue ich denn mal wirklich die Dinge, zu denen ich fähig bin? Und deswegen, also dieses Thema und das sagen uns die Leute auch, wenn wir sie fragen, an eine Grenze gehen, über eine Grenze hinauswachsen und einfach auch lernen, So das, das kann ich wirklich, das schaffe ich wirklich, dazu bin ich wirklich fähig. Ich glaube, das ist die wesentlichste Motivation. Und dann das Zweite, das aber vor allem für diejenigen, die mal dabei gewesen sind. Weil wenn du an diesem Punkt gehst, an dem du halt wirklich an dein Limit gehst, an dem du wirklich leidest, an dem du wirklich dich selbst überwinden musst und dann ins Ziel kommst und da steht halt einfach eine Meute und jubelt nur dich und du läufst über die Ziellinie und du kriegst irgendwie, kriegst deine Medaille, kriegst ein Finishermännchen, kriegst ein Bier in die Hand und du, weißt, du kannst dir kaum vorstellen, wie viele Tränen da fließen, was, was, was da einfach für... Emotionen entstehen und ich glaube, die beiden Dinge erleben einfach viele Menschen in ihrem Leben so gut wie gar nicht und deswegen, wenn sie es dann mal erleben, dann merken sie, okay, krass, ja, so fühlt es sich an, wirklich lebendig zu sein und wirklich mal dahin zu gehen, wo ich hingehen
1: kann. Ja, ich glaube auch, das ist ein unfassbares Gefühl der Selbstwirksamkeit, wenn man so ein, so ein Ziel hat, was vielleicht am Anfang bei der Anmeldung oder wenn man sich das erste Mal Gedanken darüber macht, absolut utopisch erscheint und das dann am Ende wirklich zu meistern und dann noch dieses was du gerade als zweites angesprochen hast in diesem gemeinschaftlichen Gefühl auch das dabei zu erleben ähm, ja stelle ich mir extrem extrem spannend extrem ja, bereichernd auch das Leben vor was würdest du denn sagen sind dann auf so 100 Kilometer du hast gerade erzählt von deinen Freunden die bei euch für euch da Nudeln im Park gekocht haben irgendwie was sind so die größten Herausforderungen der Teilnehmer auf dieser Strecke
0: Naja, eine riesige Herausforderung ist der Kopf, der dir sagt, sobald es halt wirklich anstrengend wird, dass es nicht mehr weitergeht, weil die allermeisten Menschen haben nie ausprobiert, bis wohin sie gehen können und jetzt nicht nur im, in unserem Sinne, sondern in, in, in jederlei Hinsicht. Ich glaube, viele Menschen waren noch nie an ihrem Limit oder annähernd an ihrem Limit und deswegen, der Kopf, wenn du sowas noch nie gemacht hast, sagte der Kopf sehr viel eher, dass du nicht mehr kannst. Und das erstmal zu verstehen, nur wenn es anstrengend wird, kann ich trotzdem entscheiden, ich mache noch einen Schritt oder ich mache noch einen Kilometer und ich mache noch einen Kilometer. Das ist allein schon ein Switch, den nicht jeder kann. Ich glaube, Sportler können das, Menschen, die einfach durch, durch, durch schwierige Zeiten gegangen sind, schwierige Dinge überwunden haben, haben das vielleicht mal gelernt. Aber ich glaube, also das ist eine Sache, dieser Switch im Kopf hin zu, ich kann wirklich Dinge tun, die ich mir gar nicht zugetraut habe. Also hinzu, ich, über, ich erschaffe überhaupt neue Möglichkeiten für mich. Und das Zweite, ganz einfach, Knie, Füße, Schmerzen, schmerzende Beine. Also sowas ist halt einfach. Natürlich irgendwann massive Herausforderungen, wenn, wenn dann vor allem, wenn das Equipment nicht richtig ist. Also wenn du Schuhe hast, die halt nicht hundertprozentig passen oder wo du Blasen kriegst, dann bist du halt irgendwann an dem Punkt, wo du halt krumm läufst und dann fängt alles an zu schmerzen und das kann eine enorme Herausforderung sein. Die aber auch schon Leute, also ich habe schon Leute gesehen, die bei 50 Kilometer gegangen sind wie ein Zombie und durchgezogen haben. Ja, das ist krass. Wir, wir empfehlen es nicht unbedingt, wir sagen auch, hör auf deinen Körper, aber das ist, das ist eben dieser, dieser Grad, ne? also so verletzt dich nicht, aber wenn du das Gefühl hast, es ist wirklich nur Müdigkeit, es ist wirklich nur Erschöpfung, es ist wirklich nur es sind schlappe Muskeln. Dann kannst du weitergehen, dann kannst ja. du mit dem Kopf weitergehen.
1: Ja, das ist äh, total spannend, was du da gerade erzählst, weil die, so, eine, so ein Ehrgeizgefühl. Weil ich, man, natürlich hat das irgendwie jeder Leben, jeder in seinem Leben, in seinem Alltag, im Beruf oder wie auch immer, dass er schon irgendwie mal kämpfen will. Aber das ist ja was ganz anderes, ob ich dann quasi halt eben noch irgendwie noch ein zwei Meter gehen muss oder ob ich es halt wirklich schaffe, mich selber so zu überwinden, noch auch ähm, dann so eine Marke zu schaffen. Das ist ja beeindruckend. Ähm, eine
0: ziemlich große Herausforderung, die Leute auch haben können, ist den Widerstand, den sie aus ihrem Umfeld erfahren. Weil es ist ganz spannend, immer, wenn wir diese außergewöhnlichen Dinge machen, wenn wir diese, äh, in Anführungszeichen, verrückten Dinge machen, wenn wir uns unseren Grenzen stellen, wenn wir uns extremen Herausforderungen stellen. Bei mir ist das halt, ich mache sehr viele solcher Dinge. Also ich gehe halt freediven, ich halte die Luft an und gehe dabei tauchen ich mache Eisbäder, ich ähm, marschiere länger als die meisten Menschen je, je marschiert sind und das sind halt alles so Themen, ähm, bei denen halt viele erstmal sagen würden, du bist doch du bist doch bekloppt, du bist doch verrückt, warum machst du das? Und das Interessante ist, dass du dann teilweise wirklich einen Widerstand von außen erfährst. Das heißt also, jemand, der bei einem Mammutmarsch mitmacht, da sind bestimmt viele im Umfeld, die dann sagen, hey, warum machst du denn so einen Blödsinn? Und dessen muss man sich einfach, man, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass dieser Widerstand kommt, immer wenn man etwas macht, um auch über sich hinauszuwachsen. Und muss es halt einfach akzeptieren, muss halt einfach trotzdem seine eigenen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel beim jetzt Freediving, meine Eltern äh, sagen: Was machst du denn da für Blödsinn? Hör doch auf damit, mach doch, mach, mach, mach was, mach was anderes, mach was Sicheres. Oder ähm, wenn ich Eisbaden gehe dann äh, gleiches Thema. Ist das nicht gefährlich? Warum machst du das? Das ist doch blöd. Ich bin lieber im Warm. Wo wir, das ist dasselbe Thema, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben. Dieses Komfortzone, dieses in, in dem Bereich bleiben, in dem ich mich sowieso wohlfühle und an eine Grenze gehen und diese Grenze austesten und wenn ich an diese Grenze gehe, das, das ganze Potenzial für Wachstum ist hinter diesen Grenzen. Jedes Potenzial, mich selber zu entwickeln und ähm, selber Dinge zu schaffen, Dinge zu tun, die ich vorher noch nicht geschafft habe, liegen hinter dieser Grenze dessen, was mich erstmal richtig herausfordert. Und trotzdem ist es so, dass unser Umfeld uns oft zurückhalten möchte und oft ähm, uns, uns das empfehle, sag ich, mal, <lacht> sag ich mal, diplomatisch oder aufzwingen, weniger diplomatisch möchte, was sie selber machen und was sie selber ähm, sich vielleicht
1: auch zugetraut haben unfassbar spannender Punkt, Bastian. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist eine Situation, die bestimmt jeder kennt. Entweder eben aus der Situation, dass er derjenige ist, der was Außergewöhnliches machen will oder vielleicht auch wirklich aus der anderen Situation. Und da sollte sich jeder vielleicht auch wirklich mal einfach selber hinterfragen, ob er schon mal in der Situation war, dass er jemand anderen da irgendwie versucht hat, irgendwie schlecht reinzureden, davon abzuraten oder über ihn nicht einfach supporten sollte oder vielleicht auch selber noch ähm, mit einsteigen sollte. Vielen, vielen Dank dafür den Einblick. Ihr habt bestimmt da viele, ganz viele besondere Geschichten auch von einzelnen Persönlichkeiten erlebt in den letzten Jahren. Ich bin auf einige gestoßen, vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Und zwar der Name Jörg Frank wird dir bestimmt was sagen. Mhm.
0: Ja, ist ein Teilnehmer von uns, der im Jahr, im letzten Jahr schon, also im Jahr 22, alle Mammutmärsche gemacht hat. Also der sich die Herausforderung gesetzt hat und ähm, das konkret angegangen ist, jeden Einzelnen unserer Märsche im Jahr zu laufen uns geschafft hat. Also und ähm, jetzt hat er einen wunderschönen Medaillenhalter, ich glaube im Wohnzimmer hängen, wo halt aufgereiht sind die ganzen, die ganzen Mammutmarsch-Medaillen von von 2022 ähm, und sogar dieses Jahr die Theresa, ähm, hat das Ganze nochmal gemacht. Also haben dieses Jahr die nächste Person, die die das auch angegangen ist und auch in in diesem Jahr mal eben von, was hat sie gesagt, 500 auf, auf 2000 Kilometer Patch, wenn ja so Patches, so Kilometer Patches,
1: also äh, einiges draufgelegt hat. Das ist schon echt schon ja, unfassbare Leistung, die da erzielt wird. Wenn wir nochmal kurz zu dir, auf dich zu sprechen kommen, also du hast vorhin schon mal kurz erzählt, 2006 so euer erster Lauf, 2013 dann die erste Website und dann der erste Lauf mit 17 Teilnehmern. Kannst du irgendwie kurz beschreiben, wie sich das entwickelt hat und seit wann aus diesem ursprünglichen Hobby auch wirklich eine Berufung dann wurde?
0: eigentlich wie du ja wie du ja selber siehst zwischen ersten zwischen unserem eigenen Versuch, 2007 war es übrigens wir haben uns selber irgendwann mal wir haben selber mal du hast wahrscheinlich irgendwo 2006 gelesen wir haben es irgendwann äh, als wir alte Fotos gefunden haben haben wir festgestellt nee es war definitiv 2007 also nur <lacht> 2007 der Korrektheit halber ähm, okay. war unser eigener Versuch und 2013 erste Mal mal schon was du ja schon sehen kannst an der an der zeitlichen Spanne die dazwischen liegt ähm, ist, dass wirklich wir danach erstmal gar nicht viel darüber nachgedacht haben und dann also trotzdem trotzdem siehst du ja daran, wenn es irgendwie nach Jahren zurückkommt, dass es, dass es uns irgendwie immer noch beschäftigt hat, dass es immer noch bei uns im Kopf war und dann klein gestartet im Grunde am Anfang war es nur einmal im Jahr, nebenbei war halt Mammutmarsch und ich, ich würde sagen dass wir dann wirklich gesagt haben, jetzt jetzt machen wir es mal richtig, jetzt gehen wir mal all in. Das müsste Übergang 2017, 2018 gewesen sein. Also so, ich würde sagen, vor allem 2018. Weil 2016 hatten wir noch ein Event nur, ein Berliner Event. Und das ist in dem Jahr in die Hose gegangen. Das heißt, das haben wir in dem Jahr abgebrochen. Das war der, bis zu dem Zeitpunkt, größte Marsch, den wir hatten mit zweieinhalbtausend Teilnehmern. kurze Gesch Also kurz für alle, die die Geschichte nicht kennen. Sehr kalte Nacht. Ähm, viele Leute hatten Probleme, Leute sind zusammengebrochen teilweise und dann war es halt auch ein gewaltiger Sprung, den wir gemacht haben von irgendwie 1000 oder unter 1000 im Vorjahr auf 2500 im Jahr 2016, wo dann auch einfach die Behörden und alles Mögliche noch nicht so darauf vorbereitet war mit Rettungsdienst und so weiter. Und dann haben wir irgendwann in der Nacht gesagt, okay, ähm, wir, wir übernehmen jetzt Verantwortung und sagen es für dieses Mal ab. und Danach haben wir aber alles wirklich komplett ähm, uns nochmal im Detail angeschaut und geschaut: Okay, wie können wir sicherstellen, dass wir selbst einen Blizzard und einen Tsunami, dass wir selbst, dass wir selbst selbst so eine Situation auffangen können, haben mittlerweile auf jedem Event eine Sanitätsabsicherung mit teilweise 80, 90 Sanitätern, mit Quads und Geländewagen und Fahrradstreifen und das wirklich, also eine lückenlose Abdeckung und Absicherung da ist, wenn es mal irgendwelche extremen Bedingungen gibt, wenn jemand Hilfe braucht, auf, auf doch da ja nicht nicht einfachen Herausforderungen. Und der, der Übergang war dann wirklich so in dem Dreh 2017, 2018, als wir dann auch angefangen haben, die ersten Mitarbeiter einzustellen, als wir die ersten zusätzlichen Events gemacht haben. Dann gab es noch den 100 in Wuppertal, den 100 in München. Dann haben wir zum ersten Mal kurze Distanzen ausprobiert. Mit Little haben wir es damals genannt, Little Mammut in Berlin. Das heißt also, dann, das müsste 2018 gewesen sein, wo wir zum ersten Mal die Kurzdistanzen hatten. Und das war so der Switch. Also, das war so dann 2019 ging es dann nochmal ganz anders voran. Und das war so der Switch. Also, eigentlich vor der Pandemie haben wir richtig Fahrt aufgenommen. Oder eigentlich in, in Jahren vor haben wir schon auch schon immer. Hat mir schon ein ordentliches Wachstum, aber so vor der Pandemie ähm, ging es dann doch nochmal ein gutes Stück weiter mit doch einigen neuen Events. Das war nur der Switch, bevor ich jetzt weiterleite direkt in Pandemie und so weiter.
1: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Also Pandemie war natürlich eine, eine riesen Herausforderung. Würde ich jetzt heute aber gar nicht so weit noch drauf eingehen, weil wir jetzt einfach, glaube ich, alle froh sein können, dass ihr alles, dass wir wieder normal das einfach stattfinden lassen können. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch, ich weiß nicht, ob 2022 auch schon komplett problemlos war, aber 2023 denke ich jetzt ja auf jeden Fall, ähm, wird Corona keine, keine Rolle mehr gespielt haben. Ähm, du hast gerade schon mal angesprochen mit dem, mit dem Abbruch eben 2016. Ich finde, das ist was, extrem krasses, ähm, dieses Event, was ihr organisiert, wenn man das mal vergleicht mit, ich weiß nicht, beispielsweise einem Fußballturnier oder irgendwie so einem Festival oder sowas, was halt ein, an einem Ort stattfindet, wo man alles auch lokal gut überbrücken kann, habt ihr quasi eine Veranstaltung, die hat eine Distanz von quasi Hamburg bis nach Bremen. Was sind denn da die größten Herausforderungen, so ein Event zu organisieren?
0: Ja, es ist... Es ist Horror. <lacht> ich empfehle es niemandem, so ein Event zu organisieren. Nein, es ist wirklich. Du kannst dir vorstellen, es ist, es sind Großveranstaltungen, ausnahmslos mittlerweile. Ähm, oft sind verschiedenste Städte, Landkreise, Gemeinden involviert. Das heißt, ja, es sind verschiedene Schritte. Also es gibt natürlich, du, du hast das rein organisatorische. Du hast das Genehmigungsverfahren, du hast die, die ganze Betreuung auf Seiten Marketing, Website, Kampagnen und so weiter. Aber das, das Anspruchsvolle ist schon, du sag mal auch einfach, was, was zu schaffen, was einfach tauglich ist für ein Event mit vielen Menschen. Das heißt, du musst dir, musst dir ganz genau anschauen, was gibt's auf der Strecke für Anforderungen, wo können wir wo können wir durchmarschieren, wo können wir nicht durchmarschieren, wo gäbe es eigentlich eine zu hohe Dichte an, an Menschen dann, wo sind, wo würden die über Straßen laufen, wo sind, wo geben die Straßenübergänge das gar nicht her, wo brauchst du polizeiliche Maßnahmen? Und dann natürlich hinzu: Du kannst dir vorstellen, letztendlich involviert sein können ja eine zweistellige Anzahl an Behörden, dass du mit Forst zu tun hast, mit Grünflächen zu tun hast, Straßenverkehr, Ordnungsämter, dann teilweise Stadträte, dann äh, natürlich ander anderweitige Partner wie ähm, Betreiber von verschiedenen Locations, Streckenposten und so weiter. Also es ist wirklich was, das bei uns gewachsen ist. Also deswegen, ich bin auch dankbar, um, dass wir so klein angefangen haben, weil wenn du sagst, du willst von Null auf so ein Event, das siehst du nach außen gar nicht, was da alles hintersteckt. Aber es ist halt so ein selbst Mammutprojekt. jedes einzelne Event. Da kannst du dir vorstellen... Da arbeitet, muss muss unser Event-Management-Team, also arbeitet das ganze Jahr vorher schon am Event des nächsten Jahres, um da wirklich alles bis hin dann natürlich am Eventtag was du alles brauchst, an Bestellungen, die ganzen Sachen, die du einmalig machen musst, was du als dein Equipment herstellen, fertigen, bedrucken musst, was du an Logistik machen musst. Das sind auch mittlerweile mehrere LKWs, die, die da natürlich auch, in der Woche vorher schon im Lager einladen müssen und fahren müssen und ähm, alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort abliefern müssen, wieder einsammeln müssen. Alles muss geordnet, strukturiert sein. Alles muss auf dem Event geleitet werden mit mit Personal, mit Volunteers, mit unserem Team und so weiter. Also es ist es ist ein ein Monst Monster an, an Organisation.
1: Ja, das äh, glaube ich absolut. Und das ist halt nur so spannend, weil am Ende sieht der ich sage es jetzt mal Kunde, ich meine, das ist bei euch der, der, der Läufer, die Läuferin, wie auch immer, ähm, sieht halt irgendwie dann diese 24 Stunden, aber was da alles davor kommt und teilweise dann auch danach ist halt auch ein ja, unfassbarer Umfang. Ja. Wenn du mal zurückblickst, du hast gerade schon gesagt, ihr seid quasi so ein bisschen langsam gewachsen und bist da auch sehr froh drüber. Gibt es aber rückblickend vielleicht irgendwelche Fehler, die ihr in Bezug auf diese Startup-Gründung oder in diesen Anfangsjahren gemacht habt, die du den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal so mitgeben kannst, als, als Tipps, als Learnings für vielleicht eigene Gründungen? Ich,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich haben wir tausende Fehler gemacht und machen sie noch immer also nicht nicht dieselben aber machen machen immer noch ähm, fortlaufend Fehler ich glaube alleine das zu akzeptieren und alleine zu erkennen wenn du wenn du so ein Projekt an den Start bringst Dinge gehen schief Dinge gehen richtig in die Hose also eigentlich unser Marsch ist eine schöne Metapher für unseren eigenen Prozess dahinter für wirklich das Gründen, das Aufbauen, ja. das, das Entwickeln, weil du kannst dir vorstellen, als wir nachts ein Event mit zweieinhalbtausend Leuten abgebrochen haben und da war es zum ersten Mal so, dass wir in den Wochen vorher eigentlich nichts anderes mehr gemacht haben. Also so, ich habe im Grunde, ich konnte selbst nicht mehr schlafen. Also heute wird man sagen, ich war hart ausgebrannt, ich hatte harten Burnout, aber ging halt nicht anders, ich habe halt trotzdem weitergemacht. Also es gab halt einfach nichts anderes, von halt irgendwie um sechs Uhr aus dem Bett gefallen, weil sowieso nur zwei Stunden schlafen, nicht nur, sowieso nur zwei Stunden schlafen konnte, dann bis abends irgendwie gemacht und organisiert. So ist ist das jetzt ein Fehler oder ist das einfach nur eine Schwierigkeit? Aber das Ding ist, Dinge gehen schief. Also du du machst Dinge falsch, Dinge gehen gehen in die Hose, ohne dass du es falsch machst. Wir hatten ein anderes großes Problem, was wir mal hatten, dass die ganze Logistik nicht aufgetaucht ist. Da hatten wir noch einen anderen Logistikpartner und die die LKWs sind dann einfach nicht angekommen. Da waren die die Fahrer überplant und haben sich dann gesagt, nö, ich schlafe jetzt erstmal schöne Nacht. Die Lieferung war aber für zwei Uhr nachts terminiert und garantiert vom wahrscheinlich größten deutschen Logistiker ähm, damals noch und sind dann halt einfach nicht angekommen und wir haben dann irgendwie Krisenstab eingerichtet und versucht so hey wo können wir die LKWs finden zu not brechen wir sie auf und holen uns unsere Sachen raus <lacht> aber ja die die sind dann halt einfach nicht gekommen und sowas egal ob jetzt deine Fehler oder oder nicht deine Fehler Dinge gehen halt immer schief und die du du musst halt immer korrigieren und musst immer reparieren und musst immer weitermachen auch wenn du eine Phase hattest wo du eigentlich auf nichts mehr Bock hattest. Und das kannst du dir vorstellen. also so bei Ich hatte so oft solche Phasen, <lacht> wo oder wir alle hatten, so, ich, mein ganzes Team, wir hatten solche Phasen, in denen wir, wir halt einfach den Mammutmarsch nicht mehr sehen konnten. Weil er uns halt einfach so viel Arbeit gemacht hat, so gestresst hat, so überfordert hat. Und trotzdem haben wir irgendwie einfach weitergemacht. Also ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass du, egal was du für ein Projekt angehst, du, du wirst halt sowieso... An Punkte kommen, an denen das nicht funktioniert. Und bei vielen funktioniert es schon beim ersten Mal nicht. Also du versuchst was und es klappt nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sieh das einfach als einen Schritt auf dem Weg. So, du probierst was und es klappt nicht. Sie ist halt Schritt eins. Okay, ich gucke mir das an, was hat da nicht geklappt? Ich lerne daraus, ich mache weiter. So, das ist eigentlich die Hauptlektion, glaube ich.
1: Ja, und wie bei Mammut Marsch auch eben Ausdauer und Ehrgeiz immer wieder, ähm, ja, muss man einfach da durchhalten und das nee, finde ich gut, finde gut. Du hast. Ein schönes
0: Zitat dazu, kann ich noch eben reinwerfen, dass ich ja, ja bei Dan, Dan Millman geklaut habe. Du kannst, äh, wenn du, wenn du, auf Englisch, when running up a hill, wenn du einen Hügel hinaufläufst, kannst du aufgeben, so oft du willst, solange du weiterläufst. Ja. Also das aufgeben. Heißt vielleicht, der Kopf sagt, ich kann nicht mehr, solange du weiter marschierst, hast du aber nicht aufgegeben. Also. Ja,
1: ja ist gut. Du hast jetzt gerade schon mal ein bisschen Einblicke geliefert. Vielen Dank dafür. Ähm, 2017 war anscheinend ja so ein bisschen so ein, so ein cut 2016, 2017, wo es dann mit ersten Mitarbeitern ging. Wie haben sich denn vielleicht jetzt in den letzten Jahren dann so sowohl die Organisation an sich mit dem Aufbau als auch die einzelnen Prozesse weiterentwickelt, auch mit dem Hinblick darauf, dass du jetzt vielleicht auch beispielsweise in, in Mexiko bist und das machbar ist, dass du eben aus Mexiko raus trotzdem mit an dem Projekt Mammutmarsch weiter arbeitest und es voranbringst. Ja,
0: ähm, wir haben natürlich Mitarbeiter und wir haben viele Mitarbeiter, die jetzt schon seit Jahren dabei sind. Einer unserer äh, wichtigsten Männer im Eventmanagement ist zum Beispiel der Bruder meines Mitgründers, Tino, der selbst den ersten 2013 mitmarschiert ist, das heißt, er war einer der ersten Mammutmarsch finisher überhaupt und er ist jetzt, er ist jetzt einer unserer wichtigsten ähm, Mitarbeiter im Eventmanagement. Also was sich was sich einfach geändert hat, ist, dass halt einfach unser Team wächst und wächst und wächst und sich und sich und es ist so ein bisschen so ein dadurch, dass wir halt uns weiterentwickeln, ist es halt so ein, so ein so ein laufender Prozess, dass wir halt immer schauen, okay, was brauchen wir als nächstes und dann bauen wir entsprechend unser Team aus oder wir sehen, ah, okay, wir brauchen ein paar mehr Leute oder wir brauchen ein bisschen mehr Unterstützung im Support jetzt, ähm, auch wenn jemand mal krank ist und dann, dann entwickelt sich das weiter und das ist eigentlich so der die wesentlichste Entwicklung, dass wir halt einfach ein wirklich hervorragendes Team haben mittlerweile von Leuten, die halt wirklich Ahnung haben, die wirklich Verantwortung übernehmen können, die uns wirklich kennen und die, die uns auch wirklich leben und, und, und spüren. Ich glaube, das ist halt unfassbar wichtig. Wir versuchen bei jedem und jeder, die bei uns ins Team kommt, sicherzustellen, als allererstes passt das. Ist da dieses Fit? Ist da dieses Match, dass die Person uns wirklich mit, mit ganzer Authentizität von innen nach außen repräsentieren kann. Und das, glaube ich, schaffen wir in der Regel sehr gut. Ich glaube auch, jemand, der das nicht fühlt, der bleibt einfach auch nicht lange, weil das einfach irgendwie nicht ja. so passt. Jetzt äh, in ein paar Tagen haben wir Team-Event, da fahren wir zusammen nach äh, Südspanien und oh, cool. haben da, haben da ein, ein Häuschen und verbringen ein bisschen Zeit zusammen. und Ja, ich würde sagen, das ist, das ist das Wichtigste, dass wir dass das Team sich entwickelt hat und dass wir, wir haben halt einfach einen unfassbar hohen Standard. Wir gucken halt einfach immer, okay, wie können wir einfach richtig, richtig, richtig gute Events abliefern und einfach auf allen Ebenen einen richtig guten Job machen. Das heißt, also bei uns ist es so, wenn man ein Event irgendwie, wir machen nach jedem Event eine Bewertung und wenn ein Event mal eine 4,5 von 5 bekommt, dann stellen wir Fragen und sagen, hey, was ist denn da schief also was ja auch eigentlich noch eine sehr, sehr gute Bewertung ist, aber wir ja. haben halt einfach diesen Standard. so Wir wollen einfach Events abliefern, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen halt hinten nach Hause kommen und sagen, bam, das war richtig gut.
1: Ja, und wenn jeder Mitarbeiter auch diesen Anspruch an sich selbst auch hat und das quasi auch dann, dann lebt wirklich in seiner täglichen Arbeit, ähm, dann kann das auch zusammen als Gruppe ein großer Erfolg werden. Und das sind so Sachen wie die, die Zeit in Südspanien wahrscheinlich jetzt auch nicht hinderlich dabei, dass da einfach auch eine gewisse Passion auch unter den Mitarbeitern ist, auch für dieses ganze Projekt einfach.
0: Ja, das so ein bisschen, fühlt sich an wie Klassenfahrt,
1: so ein bisschen. Ja. <lacht> du hast mir vorhin schon mal kurz gesagt, dass du dich größtenteils so um den Bereich Marketing kümmerst. Jetzt ist das, was ihr macht, ähm, Wandern, ja was, was ich jetzt rein theoretisch auch einfach quasi allein machen könnte, ohne euch. Ihr habt aber es trotzdem geschafft, mit dieser Marke Mammutmarsch einfach was aufzubauen. Was ist denn da so ein bisschen vielleicht das Geheimnis hinter dieser Marke? Worauf legt ihr da Wert?
0: Naja, wir legen Wert darauf, den Menschen das Erlebnis zu geben, was sie bei uns bekommen. Und das hast du einfach nicht, wenn du 100 Kilometer marschierst und kommst nachts alleine wieder bei dir auf der Couch an oder, <lacht> oder in deiner Wohnung an oder <lacht> wo auch immer, an irgendeinem Bahnhof nach 100 Kilometern und klatscht dann in die Hände und jubelst, hey, das war ja großartig. Also es ist, es ist einfach überhaupt nicht vergleichbar, das ist so... Es ist einfach auf, auf jeder Ebene ein anderes Erlebnis, eine andere Emotion, eine andere Energie, die einfach durch das, durch das Event fließt. Und ich glaube, das macht es letztendlich aus. Das macht es aus, warum es nicht vergleichbar ist mit dem, mit dem alleine marschieren. Und es, es ist einfach, es ist ja auch eine, eine mittlerweile eine, eine, richtige, eine starke Gemeinschaft entstanden und halt auch einfach Teil dieser Gemeinschaft sein. Also einfach sich Teil, Teil unserer Gemeinschaft werden und das, das einfach auch spüren und das, das hören wir dann auch in den Geschichten immer nach den Events, wenn die Leute uns erzählen, hey, ich saß da irgendwie auf diesem Treppenabsatz und jeder, der vorbeikam, hat gesagt, komm schon, steh auf, mach weiter. So meinte irgendwie so, ja, und als ich da irgendwie zehn Minuten gesessen habe, da war ich wieder hochmotiviert, weil halt einfach jeder, der vorbeikam, mich halt einfach irgendwie angefeuert hat und mir irgendwie gute Worte mitgegeben hat. Und das ist, glaube ich, auch was was unseren Spirit so ein bisschen ausmacht. so Bei uns gibt es eigentlich, wir machen manchmal schon so Rankings oder so, vor allem, wenn wir irgendwelche Aktionen machen, so, so viele Schritte sammeln wie möglich oder so, aber nie in einem Konkurrenzdenken. Also bei uns gibt es eigentlich kein Konkurrenzdenken. Bei uns gibt es eigentlich keinen Unterschied, oder es gibt keinen Unterschied zwischen der ersten Person, die über linie läuft, und der letzten Person. Also es gibt einfach keine Konkurrenz. Es gibt einfach nur, bei uns geht es darum, wir wollen jeder Person, die zu uns kommt, jeden Teilnehmer, jeder Teilnehmer zeigen, was was wirklich in, in ihnen steckt, was was sie wirklich schaffen können. Und ich glaube, das macht es ziemlich einzigartig.
1: Unfassbar guter Gedanke prinzipiell zu sagen, ich nehme quasi diese Platzierung raus, wie es ja eigentlich bei fast jedem anderen Lauf-Event so ist. So Du bist halt erster, zweiter, dritter oder halt auch dann 2000-Sei geworden, sondern einfach dieses... Gemeinschaft zu stärken. Wenn es darum geht, irgendwie so so Marken aufzubauen, gibt es immer verschiedene Strategien. Was ich jetzt bei dir schon rausgehört habe, ähm, ja Wort Gemeinschaft oder wie es dann im, im Englischen heißt, die Community ist bei euch, glaube ich, unfassbar wichtig. Ich habe da ähm, ja, jetzt vor, vor in den letzten Wochen den Adventskalender zum Beispiel mal gesehen. Finde ich eine mega coole Aktion, den ihr da gemacht habt. Wie schafft ihr es, diese Community auch wirklich zu aktivieren? Was habt ihr da vielleicht für Kanäle oder ja, für, für Maßnahmen, um die wirklich in den Sprung zu bringen. Mhm.
0: Ich, ich glaube nach wie vor, das Herzstück sind die Events. Also das Herzstück ist dieses, dass wir eben, wir sind keine Online-Community. Weißt du, das macht einen riesigen Unterschied. So Es gibt ja mittlerweile viele viele Communities, die sich nur online kennen, nur online miteinander interagieren. Und bei uns leiden die Menschen zusammen. Ich glaube, Thema Aktivierung, wie aktivierst du eine Gemeinschaft, lass sie zusammen leiden. Ich glaube, klingt klingt ein bisschen klingt ein bisschen absurd, ist aber ich glaube, wenn wir allgemein, wenn wir Menschen, Menschen mit denen wir zusammen etwas schwieriges durchstehen, quasi eine schwierige Herausforderung zusammen durchstehen. Ich glaube, mit den Menschen bauen wir viel einfacher, viel natürlicher eine Verbindung auf und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Schlüsselelement dieses wir als Gemeinschaft haben. Und selbst wenn sie es nicht zum selben Zeitpunkt zusammen gemacht haben, haben sie trotzdem dieselbe Herausforderung überwunden. Und ich glaube, das ist so wie wahrscheinlich, wenn du in irgendeinem, durch irgendeinem Army Bootcamp gelaufen bist oder so oder so eine Navy Seal Hell Week oder so, du hast dann einfach danach so einen so ein Bond. Und ich glaube, Uh, die Events an sich sind da ganz, ganz, ganz wesentlich für, für auch dieses, dieses Element Community, uh, Community-Aktivierung.
1: Ja, ich glaube auch so, eine, so, so ein T-Shirt ähm, oder auch dann, wenn die Leute quasi mit dieser Medaille um Hals rumlaufen würden, wenn jemand anders quasi der den Marsch auch schon, schon mal gemacht hat, wie du jetzt gerade gesagt hast, egal ob es dasselbe, dasselbe Jahr dieselbe Stadt, was auch immer war, aber das ist, die würden sich sofort gegenseitig ansprechen, du hast sofort den gemeinsamen Nenner, weil du es geschafft hast, das gleiche Ziel zu überwinden, den gleichen in Anführungsstrichen Feind zu bekämpfen, diese diese 100 Kilometer oder eben dann 30 oder welche Distanz auch immer, aber einfach so diesen Mountainmarsch einmal gemeistert zu haben, ja, ja. finde ich finde ich gut. Wie steht ihr denn zum Thema Influencer Marketing, weil das ja theoretisch auch eine Sache sein könnte, wo man so einen Lauf mal super irgendwie begleiten könnte, auch digital irgendwie mit mit Videos. Wir mögen es, wenn
0: Influencer zu uns kommen. <lacht> ähm, Influencer-Marketing, wir, wir geben da nicht viel Budget für aus. Also wir, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele Influencer viel mit großen Marken zusammenarbeiten und bei großen Marken oft eine Herangehensweise viel über Budgets erfolgt, ohne genau darauf zu gucken, was ist der Marketing-Effekt von meiner Kampagne, von meiner Aktion. Und vor allem bei Influencern ist es unfassbar schwer zu messen, was hast du wirklich für einen, für einen Erfolg daraus, was hast du wirklich für einen Effekt aus einer Maßnahme. Du kannst gucken, hier ist der Zeitpunkt, was habe ich für Veränderungen zu diesem Zeitpunkt, was habe ich da für Effekte. Aber es ist sehr, sehr schwer, Effekte von Influencer-Marketing zu messen. Du kannst Umfragen machen, kannst die Leute fragen, kommst du vom, von dem und dem. Aber prinzipiell, wir... wir finde es sehr cool, wenn Leute Mammutmarsch mit in ihre Kanäle aufnehmen und bei uns verrückte Aktionen machen und da, darüber Videos machen, darüber Stories machen, darüber Posts machen. Wir gehen es allerdings nicht so aktiv an, weil wir ein bisschen das Gefühl haben, Influencer-Marketing ist ganz schön budgetmäßig aufgeblasen für die Effekte, die es real real letztendlich liefern kann.
1: Wenn ich mal bei euch auf der Instagram-Seite bin, sieht man aber auch, dass ihr auch ohne irgendwie jetzt hier Influencer-Marketing zu betreiben, da wirklich riesige Interaktionen ist und wenn ihr dann die Stories irgendwie repostet, da ist eure, eure eigene Story ja dann immer mega voll, weil da einfach wirklich viel passiert und die Leute jetzt auch zum Neujahr irgendwie Ziel für 2024 endlich vielleicht den ersten oder einen weiteren zu machen. Also da ist ja wirklich was los, auch wenn ihr da jetzt kein Geld irgendwie in die Hand nehmt. Genau. Wir, wir, wir
0: haben halt, also unsere Influencer, ist halt unsere Community. So, die, ja. die, 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 die die haben dann, die haben dann vielleicht keine Millionen Follower, aber die sind halt einfach dabei und die, die posten halt einfach, die wollen darüber sprechen, wollen darüber erzählen, wenn sie bei Mammut Marsch dabei sind. Und ja, wie du, wie du ja beobachtet hast, ähm, haben wir dadurch einfach schon viel äh, User-Generated Content, sagt man ja im Marketing.
1: Ja, definitiv. Es gibt im Sport den Begriff Kooperenz, also diese Mischung aus Konkurrenz und Kooperation, die du vor allem jetzt im Beispiel Fußball hast, dass eine, eine Liga dann gut funktioniert, wenn die nicht nur ein Verein wie beispielsweise der FC Bayern München sehr dominant ist, sondern wenn einfach dann hoher Wettbewerb ist, ist es dann insgesamt nach außen interessanter. Ähm, ihr hatte jetzt damals ursprünglich die Idee, es gibt aber mittlerweile ja auch andere Anbieter, die Extremwanderungen anbieten. Was habt ihr dann für ein Verhältnis? Sind das wirklich direkte Konkurrenten oder freut ihr euch einfach über jeden quasi, der es schafft, Leute zum Wandern oder für das Wandern zu begeistern?
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt es gibt welche, die unter sehr kommerziellen unter sehr kommerzieller Motivation entstanden sind und auch viel ziemlich direkt kopiert haben in der Anfangsphase. Das fanden wir nicht schön. Also das dann denken wir, weil wir als Mammutmarsch um, und ich denke, das sieht man uns heute an, das hat man uns immer schon angesehen, wir, wir haben einfach eine ganz klare Persönlichkeit, wir haben einfach, das, was wir machen, machen wir auf eine sehr originelle Weise und ich glaube, deswegen haben wir es auch einfach geschafft, das dass Extremwanderthema so so zu hypen, so so diesen diesen Hype, der da wirklich entstanden ist, auszulösen. Ja, das, das ist eben, das ist die Unterscheidung, also haben wir das Gefühl, bei einem anderen Event, und wir brauchen da ja gar nicht über irgendjemanden konkret sprechen, haben wir das Gefühl, bei einem anderen Event steckt wirklich Herz dahinter, Persönlichkeit dahinter oder ist es einfach nur, ah ja, okay, das kann man mal versuchen als Event, um da ein paar Tickets zu, für zu verkaufen. Insgesamt, ich ich persönlich schaue nicht groß auf Konkurrenz generell, weil ähm, wie ich ja schon gesagt habe, bei uns geht es nicht um Konkurrenz. im äh, Bei unseren Teilnehmern, Teilnehmerinnen, bei MarundMarsch ja. selber geht es nicht um Konkurrenz. Das heißt, ich schaue sehr wenig auf Konkurrenz, weil ich weil es mir lieber ist, etwas wirklich originell zu machen, wirklich so zu machen, wie wir es fühlen, wie wir es, ähm, wie, es, wie, es wie es, bei uns einfach aus unserem Kern herauskommt. Und ich glaube, wenn du jetzt ständig gucken würdest, was machen andere, dann würde dich das wahrscheinlich viel beeinflussen. Dann würdest du wahrscheinlich viel sagen, ah, guck mal, die machen jetzt das, sollen wir das nicht auch probieren? Und ich würde gar nicht sagen, dass das nicht teilweise ein, ein intelligenter Ansatz sein kann, dass du von anderen lernst, hier aber vielleicht auch einfach mit unserem Selbstverständnis als das Original und als diejenigen, die das Ganze gestartet haben, wollen wir auch einfach gar nicht gucken, was machen jetzt irgendwelche anderen und wollen uns da gar nichts abschauen, sondern wollen wirklich Mammutmarsch als Unikat, als das, was was wir wirklich spüren, was zu dem wir es wirklich machen wollen, halt zu dem machen, von daher wir finden es cool was wir ausgelöst haben aber wir schauen nicht groß auf die auf die extrem wanderlandschaft wer kommt da jetzt welche neuen events entstehen da jetzt sondern äh, wir machen wir machen halt einfach unser ding und ich denke dass das resoniert ganz gut und das das ist unsere unsere haltung zum thema konkurrenz
1: ja, finde ich gut und ich meine, ihr werdet ja trotzdem das das Feedback aber eure eigenen Teilnehmenden wahrscheinlich schon immer wieder verarbeiten und schauen, wo kann man noch ansetzen, was sind Verbesserungen, die man noch irgendwie tätigen kann. Das ist wahrscheinlich schon euer mit dabei beim Daily Basis natürlich, aber nee, finde ich finde ich einen guten Ansatz, wenn man sich einfach auf sich selbst fokussiert. Und da dann auch mit sich selbst zufrieden sein kann, wenn man jeden Tag alles dafür gibt, um das weiterzuentwickeln. Das ist gut. Du hast das vorhin schon mal angesprochen, gesprochen mit Streckenposten, Fahrrad, irgendwie Streifen und so weiter. Ähm, ich denke, bei euch sind auch, wie bei vielen solchen Events, Volunteers ein unfassbar elementarer Teil. Also ja. beim Challenge Rot zum Beispiel, also im Triathlon in Rot, ähm, sind es jedes Jahr mehr Volunteers als Teilnehmenden. Was ich irgendwie schon verrückt sind, wenn man sich das mal vorstellt. Wie schafft ihr das denn, Volunteers zu aktivieren und vielleicht auch, was sind das so für Typen, die da mitmachen als Volunteers? Na,
0: bei uns ist es nicht so schwierig, weil wir halt die Community haben, die wir haben. Also ich glaube, das ist halt, das ist halt das Fundament von Volunteer Recru Recruiting. Halt eine Community haben, die du, die du schon mal ansprechen kannst, sodass dann Leute, die sonst vielleicht bei einem Event mitmarschiert werden, motiviert sind, hey, ich schaue mir das einfach mal aus einer anderen Perspektive an oder hey, ich habe gerade keine Lust oder ich äh, bin gerade nicht in Form oder was auch immer und will gerade nicht selber ein Event mitmachen und mache da jetzt Volunteers mit. Also das ist, das ist bei uns auch auch wiederum das, der, der Eckpfeiler, würde ich sagen, dass wir einfach sowieso schon eine Community haben aus Leuten, die auf unsere Events kommen, die auf unseren Events sein wollen und die dann auch einfach Bock haben, auf den Events zu sein, wenn sie halt gerade nicht, nicht selber mitmachen. Und bei uns ist es glücklicherweise nicht so, dass wir mehr Volunteers brauchen als Teilnehmer. Das, <lacht> das wäre das wär extrem. Aber ich denke auch hier, das ist der Hauptpunkt. Also die, wie, wie gewinnen wir Volunteers? Wir haben halt einfach eine, eine sehr, sehr gute, starke, aktive Community, wo wir sowieso Leute haben, die, die dabei sein wollen und die, die es erleben wollen und die, die einfach es spüren wollen und ich glaube, das ist der Hauptpunkt bei uns.
1: Das ist beeindruckend. Also, es ist gut. Ich glaube, das ist vor allem irgendwie auch, habe ich zumindest das Gefühl, in der, in der aktuellen Gesellschaft vielleicht auch nicht mehr so, so selbstverständlich, quasi irgendwie mal Verantwortung zu übernehmen und dann auch noch ohne quasi entgeltliche Leistung dafür, ähm, weil man muss ja trotzdem dann irgendwie den, den Tag opfern und da ist da schon, schon aktiv und hat auch irgendwie eine wichtige Rolle. Aber das ist ähm, ja umso bemerkenswerter, dass das bei euch dann doch so, so gut funktioniert anscheinend, dass ihr da noch so viele findet. Ich habe eine These und ähm, würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich glaube, dass Menschen, die mal einen Mammutmarsch absolviert haben und diese ganzen Herausforderungen, die wir vorhin besprochen haben, gemeistert haben, dass diese auch bessere Arbeiter sind, im Sinne von, egal ob sie jetzt Arbeitnehmer sind oder ob sie Gründer sind, dass sie erfolgreicher in ihrer Arbeitswelt sind. Wie stehst du dazu?
0: Hundertprozentig. Also absolut, absolut, mit absoluter Sicherheit. Jemand, der lernt, Hindernisse zu überkommen, Hindernisse zu überwinden, mit schwierigen Situationen, schwierige Situationen zu tolerieren und weiterzumachen. Das ist ja das Ding, weiter zu handeln. Es geht, es geht immer ums Handeln. Es ist selten, glaube ich, dass wir nicht wissen, was wir tun müssen, egal in welchem Lebensbereich. Es ist selten, dass wir nicht wissen, was wir tun müssen, um uns zu verbessern. Einfaches Beispiel, fit sein. Also einfach in, in richtig guter Form sein. Alles, was du dafür machen musst, geh allein schon drei, viermal die Woche trainieren. Wenn du drei, viermal die Woche anständig trainierst und Ernährung verstehst und dir, je nachdem, was dein Ziel ist, ein bisschen ein bisschen Ziele setzt und ein bisschen tracks, ein bisschen darauf achtest, erreichst du deine Ziele. In jedem Fall. Also ist, ist es ist, glaube ich, ganz selten, dass wir nicht wissen, was wir tun müssen. Manchmal kann das der Fall sein, wenn jemand neu in ein Thema reinkommt. Klar, dann musst du erstmal lernen. Aber meistens wissen wir ziemlich genau, was wir tun müssen. Und deswegen, wenn jemand lernt, wie kann ich die Dinge tun, auch wenn ich überhaupt keinen Bock mehr darauf habe? Wie kann ich, wie kann ich weitermachen, wenn, wenn alles in mir sagt, hör auf damit? Und das, jeder, der regelmäßig trainieren geht, der kennt das. Wenn du, wenn du drei, vier, fünf Mal die Woche trainieren gehst, dann, dann kennst du das. Weil wenn du das durchziehst, dann Gibt es irgendwann diese Tage, wo du sagst, ach echt jetzt noch, jetzt noch irgendwie ähm, was auch immer machen, irgendwie noch Pull-ups, Pull machen oder so, dann dann kommst du genau an diesen Punkt: aufhören oder machen. Und ich glaube, jemand jemand der den Mammutmarsch wirklich wirklich erlebt und lebt und wirklich diese Philosophie für sich annimmt, entwickelt halt einfach diese diese Hartnäckigkeit, dieses Durchhaltevermögen weiterzumachen, auch wenn alles in uns schreit, hör auf. Einfach zu erkennen, ja, ja, alles schreit, hör auf, aber ich weiß ja, was der richtige Weg ist. Ich weiß ja, was ich machen muss, um das zu erreichen, was ich mir vornehme und wenn du einmal gelernt hast, wirklich weiterzumachen, auch wenn es richtig anstrengend ist, auch wenn es richtig wehtut, dann ist es, glaube ich, sehr hilfreich,
1: sehr nützlich vielleicht mal die Idee in, ein, in eine Stellenanzeige einen absolvierten, absolvierten Mammutmarsch als Voraussetzung mit aufzunehmen <lacht> Ich weiß nicht ob das arbeitsrechtlich muss... ginge aber wäre wär <lacht> sinnvoll das zeugt nee, finde ich äh, absolut auch also das, ist, das sagt ganz ganz viel über den den Charakter eines Menschen aus eben nicht nur viel zu reden, sondern auch wirklich mal zu machen und sich durchzubeißen und hinter der Entscheidung, die man getroffen hat, auch dazu stehen und alles dann dafür zu tun, auch dieses Ziel zu erreichen. Ähm, gleichzeitig aber immer noch diesen diesen Teamgedanken zu haben. Es ist ja jetzt auch kein, am Ende sind es deine eigenen zwei Beine, die dich irgendwie dahin tragen müssen, aber dabei bist du ja nicht allein auf diesem Weg dahin. Ähm, deswegen finde ich das eine absolut, ja, nicht nur körperlich, sondern insgesamt menschliche Hochleistung, so einen Mammutmarsch zu absolvieren. Ja. Absolut, ja. Ich würde gern zum Abschluss noch ein bisschen noch mal kurz auf dich zu sprechen kommen. Du hast, fand ich total spannend, während deinem Studium, BWL-Studium, auch mal ein Auslandssemester in Peking verbracht, richtig? Ja. Was, hast du da irgendwas Besonderes lernen können über die Kultur, über vielleicht auch die Arbeitsweise, was du dann auch vielleicht jetzt mitnimmst in dein Unternehmen oder in deinen Alltag?
0: Naja, was macht man so mit mit 20 im Auslandssemester? <lacht> also wir, wir sind schon, wir waren schon ordentlich feiern, Karaoke singen in China ganz groß, weißt du, erst feiern und dann diese, weißt du, diese, dass du halt so private Räume bekommst, dann kannst du halt mit deinen, je nachdem wie viele Leute du hast, kannst du, gibt welche für zwei Leute, gibt's welche für 30 Leute, hast dann so quasi deine Private Afterparty. Das heißt, das war ein Ding, aber das da wolltest du wahrscheinlich nicht drauf hinaus. <lacht> also, <lacht> ähm, in Peking ähm, selbst, klar, ich glaube auch, ähm, dieses Reisen oder vor allem auch woanders leben, äh, ist auch in sich eine ziemlich krasse Herausforderung. Man kann eine ziemlich krasse Herausforderung sein und es kann ziemlich wertvoll sein, das zu lernen, quasi an einen neuen Ort zu kommen, egal wo das ist auf der Welt, und einfach das Selbstbewusstsein zu haben, ja, lass mich, setz mich in Mumbai aus, setz mich in Rio aus, setz mich in Nairobi aus und ich komme klar, ich, ich, ich äh, finde mich zurecht, ich richte mich ein, ich egal was es ist, ich entwickel da, ich entwickel da mein Leben und ich glaube, das war wahrscheinlich eine Sache, weil ich zum ersten Mal wirklich in einer, in einer komplett anderen Kultur gelebt habe und da zurechtkommen musste und äh, ich habe damit Kampfsport angefangen, habe da Brazilian Jiu-Jitsu, ironischerweise Brazilian Jiu-Jitsu in China, weil ich, ich war tatsächlich, vorher stand ich auch so auf Kung Fu und sowas und das gibt's tatsächlich gar nicht so viel, also es okay. gibt schon in, in manchen Regionen, aber äh, und dann dieses ganz traditionelle, ja, aber ich habe mich dann damals für BJJ entschieden, habe damit BJJ angefangen, um, was mich dann eine ganze Weile begleitet hat, das war sicherlich sicherlich nicht unbedeutend. Aber sonst ich glaube der andere Punkt ist wesentlicher. Also dieses um, auch wieder irgendwo ankommen, wo, wo erstmal sich alles am Anfang erstmal schwierig anfühlt und aber einfach diese Schwierigkeiten überwinden und irgendwann um, wenn man es mehrmals gemacht hat, das Selbstbewusstsein entwickeln ja. Setz mich mit dem Fallschirm, schmeiß mich blind an einem gewürfelten Ort aus dem Flugzeug und ich komme schon klar.
1: Ja, cool. Was macht denn ein Was denn, wenn er keinen Mammutmarsch organisiert? Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Du bist in Mexiko, hast da jetzt mittlerweile deinen dein Lebensmittelpunkt. Was treibst du sonst noch so in deiner, deiner Freizeit?
0: Äh, tatsächlich äh, einerseits Freediving, also Abneu-Tauchen. Das ist eine Sache, die ich ähm, sehr aktiv, leidenschaftlich betreibe. Also, das heißt, äh, Luft anhalten und. Tauchen ohne Equipment oder mit einfachsten Equipment, Flossen, Neoprenanzug, Maske und damit. Wie lange schaffst du
1: das so, wenn ich fragen darf?
0: Also, mein Maximum, der Unterschied ist ja immer, mache ich es in Ruhe oder mache ich es in Bewegung? Also, einfach ja. nur quasi auf der Couch oder auch im, im Wasser machen wir es teilweise, einfach mit dem Gesicht im Wasser und dann halt dich treiben lassen und so lange, wie du kannst, die Luft anhalten mit vollen Lungen. Also in Ruhe schaffe ich, ich glaube, mein Maximum waren 4,40, 4 Minuten 40 so. Und in Bewegung, wenn du ins Wasser gehst, also wir haben verschiedene Disziplinen, zum Beispiel wirklich in die Tiefe zu tauchen, an so einer Leine entlang, eine Boje runter, teilweise in die Tiefe zu tauchen. Wir gehen auch einfach natürlich fun freediven also einfach im Riff und so, halt so ein bisschen Advanced-Schnorcheln, und da bewegst du dich natürlich, verbrennst viel mehr Sauerstoff. Das heißt, da kriegst du niemals deine Maximumzeit in Ruhe hin. Ich glaube, das Längste, was ich wirklich in einem Tauchgang unter Wasser verbracht habe, waren wohl so zweieinhalb, vielleicht zweieinhalb Minuten.
1: Trotzdem, sehr sehr lange Zeit, wenn jemand mal versucht, nur auf der Couch mal eine Minute die Luft anzuhalten. Ich glaube, dass da schon ganz, ganz viele Menschen riesige Probleme haben und dann zweieinhalb Minuten Krass, okay. Ja, aber kann, kann man lernen.
0: Habe ich, ja. hab ich sogar in, in Barcelona mal äh, Workshops gegeben und hatte Leute da, die innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden oder anderthalb, zwei Stunden war es, die innerhalb von diesen zwei Stunden auf über vier Minuten gekommen sind. Also man kann es wirklich, es ist wirklich, okay. de, die die größten Fortschritte machst du am Anfang, wenn du einmal lernst, wie es richtig geht. Das heißt also so von das, was du ansprichst, von einer, ich sage jetzt mal drei Minuten kommen, ist das Einfachste. Also diese, dieser erste Fortschritt ist das Einfachste. Aber ist jetzt nicht unser Thema, oder? Ja, das ist total spannend. Nein, also einfach nur das mentale Lernen, so ein paar Dinge verstehen. So das, was dein Atemreiz ist, ist eigentlich nur CO2. Das ist gar kein Sauerstoffmangel. Nur sowas zu verstehen. Alleine hilft dir schon, dass wenn der Atemreiz kommt, dass du sagen kannst, ja, okay, ich weiß ja, ich habe noch Sauerstoff, das ist nur CO2. Fokus auf Entspannung, Fokus auf Vorbereitung, so viel einatmen, wie du kannst während des Luftanhaltens meditieren, visualisieren, entspannen. Das in Kurzform ist alles, was du machen musst. <lacht> Und dann kommt man, kommt man relativ schnell hoch. Und der Disclaimer, muss man immer dazu sagen, man darf es nie alleine im Wasser machen. Oder ja. während man irgendwas ja. macht, was gefährlich sein kann, wenn man das Bewusstsein verlieren würde, das, das ist also unter keinen Umständen jemals sicher. Das heißt also, wenn man ja. alleine Luft anhält, auf der Couch entspannt, kein Problem, kann nie was passieren. Im Wasser ist es gefährlich. Selbst wenn man das Gefühl hat, es ist nicht gefährlich. Im Wasser kann es immer gefährlich sein. Das sollte man nie machen.
1: Ja. Jetzt bist du aktuell natürlich wahrscheinlich sehr, sehr glücklich hier. Ähm, bei Mammut Marsch, ähm, hast du trotzdem auch für dich irgendwie persönlich noch Träume im Sportbusiness? Irgendwas, was du vielleicht noch irgendwann auf jeden Fall mal erleben musst? Willst irgendeine Position, eine Stelle oder wie auch immer? Eigentlich nicht.
0: Okay, das ist, das ist eine super Voraussetzung. Mondmarsch ist, ist schon gut. Eigentlich nicht, auch deswegen, weil ich kein riesiger Fan davon bin, über Jahre vorauszuplanen, weil äh, Dinge ergeben sich sowieso, ändern sich sowieso. Deswegen auf ein, zwei Jahre zu planen, finde ich sinnvoll. Auf fünf bis zehn Jahre zu planen, eine Richtung zu haben. Klar, sowas sind so die Richtungen, die du anzielst, die du anstrebst, finde ich sinnvoll. Aber es Vor allem, wenn du in einem dynamischen Umfeld bist, und das bist du immer, wenn du Unternehmer bist, dann kann sich einfach so viel ja. in verschiedene Richtungen entwickeln, dass alles andere, alle Pläne darüber hinaus oft dann mehr Fantasie sind als wirklich ähm, realistische Pläne, die auch viel Sinn machen.
1: Ja, du hast 2013 wahrscheinlich auch noch nicht geplant, vier, fünf Jahre später mehrere Mammutmärsche verteilt halt auf ganz Deutschland und auch Europa quasi zu organisieren. Dann zum Abschluss die letzte Frage noch. Wenn es jetzt hier einige gibt, vielleicht nach dem Podcast die Lust haben, okay, ich habe jetzt auch Bock, mich mal anzumelden bei einem Mammutmarsch. hast du drei Essentials, die du auf jeden Fall jedem empfehlen würdest, dir mitbringen sollte, wenn er die 100 Kilometer oder vielleicht auch zum Start erstmal die 30 oder 55 Kilometer bewältigen will? Ja, also erstmal, wie
0: könnt ihr euch anmelden? Mammundmarsch.de ist unsere Seite. Da findet ihr, da findet ihr alle unsere Events, die wir, die wir haben. Ähm, das ist also das der erste Schritt. Ich glaube tatsächlich jetzt, wo ich sage, ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, die Entscheidung treffen. So die Entscheidung treffen, auch wenn ich vielleicht gerade denke, ich bin noch nicht in Form, ich zweifle daran, ob ich das schaffe und den Zweifel einfach auch annehmen. Hey, das ist okay, wenn ich das noch nie gemacht habe, so wie bei jeder anderen Sache die ich noch nicht gemacht habe, weiß ich nicht, ob ich schaffe. Wie wenn ich beim Freediving zum ersten Mal auf eine neue Tiefe tauche, weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe oder ob ich vorher umdrehen muss, ob ich meinen Druckausgleich nicht hinkriege, ob ich mich total unentspannt fühle auf diesem Tauchgang. Ich weiß es einfach nicht. Also einfach das erstmal annehmen. Die Entscheidung treffen, annehmen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Aber genau dahinter steckt ja auch das Potenzial, was richtig Geiles, Neues zu erleben, zu erfahren in eine in eine neue Richtung zu wachsen, genau da liegt das Potenzial dafür. Also das ist das Erste, entscheiden, den Zweifel annehmen und trotz Zweifel überhaupt erstmal antreten. Dann das Zweite, sich einigermaßen vorbereiten, also einfach ein bisschen sich informieren, mit welchen Socken, Schuhen, Outfit, Rucksack, Verpflegung macht so ein Mammutmarsch Sinn, weil wenn ich das gut mache, kann ich es mir so unfassbar viel einfacher machen, als wenn ich dann, in so wie wir es damals beim ersten gemacht haben, in Sneakers loslaufe, in kurzer Hose und nachts habe ich Blasen und friere. <lacht> so, dann, das ist im Grunde schon, schon halb verloren. Also ein bisschen vorbereiten, einfach Equipment, einfach sich selbst ein bisschen kennenlernen, ein bisschen unterwegs sein und einfach wissen, okay, das ist die Disziplin, in der ich hier antrete, das ist mein Equipment, und ähm, so weiß ich, bin ich zuversichtlich, dass ich, dass ich keine, dass ich nicht nach 30 Kilometern schon auf irgendeinen großen Widerstand stoße. Und letzter Tipp ist wirklich bereit sein, an der Grenze zu gehen, bereit sein, darüber hinaus zu gehen, aber intelligent dabei sein und nicht an den Punkt gehen, wo ich mich verletze, nicht an den Punkt gehen, wo ich meinen Körper ignoriere, aber wirklich spüren, okay, bin ich gerade einfach nur richtig, richtig, richtig müde und ausgelaugt und ähm, hab, muss muss einfach mal wieder was essen und muss zur nächsten VP und muss mich mal wieder hinsetzen oder ist es gerade einfach meine Achillessehne, die mir gar kein gutes Gefühl gibt oder mein Knie, das ja. mir gar kein gutes Gefühl gibt. Also bereit sein, wirklich zu kämpfen und wirklich an die Grenze zu gehen und darüber hinauszugehen, aber gleichzeitig dabei smart bleiben und keine keinen Blödsinn machen.
1: Ja, das klingt gut, Bastian. Ich ähm, bedanke mich sehr für deine Zeit, für deine Einblicke. Super spannend, sowohl diese ja, gesellschaftlich-persönlichen Eindrücke, die so ein, so ein Lauf mitbringt oder so ein, ja, dieser Mammutmarsch mit sich bringt, aber auch die ganzen organisatorischen Aspekte, die wir jetzt hier in der ja, letzten knapp Stunde beleuchtet haben. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles, alles Gute dir. Danke dir, Lukas. Und ja,
0: vielleicht sehe ich dich ja auch mal beim Mammutmarsch.